0: Con Nicolás López comenzamos de un modo muy especial. Es Modo Italiano. En Modo Radio. Bienvenidos.
1: Buonasera carissime amici e bienvenuti. Cuando son las horas 21 con 7 minutos, inizamos aquí una nueva edición de esta segunda estación de Modo Italiano. Y el programa de Modo Radio con i Grandi Suchessi de la música italiana dieri ayer y de Hoy amigos oyentes estaremos solos. No nos acompañará nuestro control Roberto Camaño a quien ya le mandamos un cariñoso saludo. En esta ocasión Modo Italiano les trae un programa especial dedicado a dos grandes almas de la música italiana. Marcadas por el amor, el éxito y también desgraciadamente la muerte. Nos referimos a Luigi Tenco y Dalida. Comenzamos hablando del primero, escuchando la primera canción, Mi sono innamorato di te. Me siento enamorado de ti. Luigi Tenco en modo italiano. Mi sono innamorato di te
2: Perché non avevo niente da fare Un giorno Volevo qualcuno da incontrare la notte, volevo qualcosa da sognare. Mi sono innamorato di te perché non potevo più stare solo. Il giorno volevo parlare dei miei sogni, la notte hablare d'amore ed ora che avrei mille cose da fare io sento i miei sogni svanire ma non so più pensare a nient'altro che a te mi sono innamorato di te E adesso non so neppure io cosa fare Il giorno mi pento d'averti incontrata La notte ti vengo a cercare
1: hombre canta descanado, sin fuerza en trance intenta entonar chao amor chao y se le olvida la letra se olvida hasta cómo debe respirar parte del público del casino de san remo lo abuchea y el jurado lo descalifica pero el monstruo no está en la platea ni en el banquillo es como si estuviera dentro nadie percibe su tristeza ni que viene quedándose dormido en mesas de billar. Con su dolor a cuestas, sube a la habitación 219 del Hotel Savoy de San Remo. Los informes policiales dirán después que eligió una pistola Walter PPK calibre 7.65, una nota explicativa y un tiro en la 100. Amé al público italiano y dediqué inútilmente cinco años de mi vida. Hago esto no porque esté cansado de la vida, todo lo contrario, sino como acto de protesta contra un público que manda a la canción Yo, tú, El Roce a la final, y un jurado que selecciona La Rivoluzione. Espero que sirva para que algunos se le aclaren las ideas. Luigi. El show no debió continuar, pero continuó. El festival no se detuvo y a las horas ya seguía un maratón de estrellas de la canción italiana, eligiendo a Iba Sanicki como artista ganadora. Los periodistas llegaron a la escena del crimen mucho antes que el comisario. Murió de amor no correspondido. Eran las primeras versiones, relatos que intentaban aplacar, hacer romántica la idea brutal del suicidio. El enigma que planteaba el esqueleto de Tenko era feroz. Tanto que aún así, en pleno 2021, a 83 años de su nacimiento, no hay una explicación que convenza a sus admiradores sobrevivientes. Así es, amigos oyentes, comenzamos la historia desde el final, desde el trágico final, pero es importante comenzar así para hacernos un panorama de lo que fue la carrera de Luigi Tenco, escuchando el siguiente tema: Vedrai, Vedrai e il modo italiano. Quando la
2: sera me ne torno a casa non ho neanche voglia di parlare tu non guardarmi con quella tenerezza come fossi un bambino que ritorna deluso si lo so che questa non è cierto la vita che ho sognato un giorno per noi vedrai 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 que cambierá. Forse no será domani. Ma un bel giorno cambierà. Non so dirti, cómo y e cuándo, ma vedrai que cambierà, Preferirei sapere que piangi, que mi rimproveri di averti delusa e non vederti se pre così dolce accettare da me tutto quello che viene mi fa disperare il pensiero di te e di me che non so darti di più vedrai Vedrai, vedrai que cambierá, forse no será. Dirti ma un
1: La historia de Luigi Tenco es la de un artista totalmente atípico e incomprendido para su época. En una entrevista en 1962, declara: Mi mayor ambición es hacer que la gente entienda quién soy a través de mis canciones, lo que aún no ha sucedido. Luigi nació de una relación extramatrimonial de su madre Teresa Zócola, que recién se había separado de su marido y creada en una familia muy rica de Milán, la familia Mica. La identidad del padre natural sigue siendo incierta es identificado alternativamente como Ferdinando Mica o Carlo Mica. Su madre Teresa escapó de Turín todavía embarazada para regresar a Cassini, en Monferrato, la ciudad donde vivía anteriormente en la casa de Corso Garibaldi, donde dio a luz a Luigi. El recién nacido tomó entonces el apellido del marido de su madre, Giuseppe Tenco, quien sin embargo, Falleció antes que él naciera debido a un accidente en el establo. La pareja ya tenía a su hijo anterior, Valentino. Ferdinando Mica, por su parte, había intentado reconocer de inmediato a su hijo biológico, pero su padre se lo impidió. Ferdinando se casaría con otra mujer y no volvería a tener hijos. Luigi Tenco pasó su primera infancia en los pueblos de Casiné, Maranzana y Ricaldone, los pueblos originarios de su madre y sus abuelos pero descubrirá unos años más tarde que Giuseppe Tenco no fue su verdadero padre. La noticia no solo molestó al niño, sino que también provocó la expulsión de los abuelos de Tenko a su madre y al pequeño Luigi. En ese tenso ambiente familiar, la madre Teresa, gracias al apoyo económico que tenía, se mudó en 1948 con su pequeño Luigi y su hijo mayor Valentino a la Liguria, en Genova Nervi. Madre e hijo se mudarían nuevamente años más tarde en el distrito de Alvaro de Génova. Después de terminar la escuela secundaria en Giovanni Pacioli, en 1951 Luigi se matriculó en el Liceo Clásico Andrea Doria, que asistió solo un año y luego se trasladó al Liceo Científico Galileo Galilei. En ese periodo de bachillerato, la madre de Luigi lo encomendó a una profesora particular para hacer exámenes, Sandra Novelli, de quien incluso sería la propia tutora que acompañaría a Luigi en sus primeras incursiones en el piano, demostrando ser una pasión inesperada y un talento natural para Luigi Tenco. El niño no solo mostrará una predisposición innata a los instrumentos musicales. Luigi parecía mucho más inteligente y maduro que los niños de su edad gradándose inmediatamente con altas calificaciones en ecuaciones, matemática y física. En 1956, para satisfacer los deseos de su madre y hermanastro Valentino, se matriculó en la carrera de Ingeniería Eléctrica. Aprobó el primer examen de dibujo técnico el 2 de junio de 1957, pero luego reprobó dos meses el examen de Geometría Analítica y Proyectiva. En 1959 decide cambiar de facultad y se matricula en la carrera de Ciencias Políticas. El 18 de junio de 1960 hizo el examen de Geografía Política y Economía. Luego siguió haciendo distintos exámenes hasta que dejó de presentarse para abandonar definitivamente sus estudios con el fin de dedicarse por completo a la música. Escuchando ahora más temas de Luigi Tenco. Ti ricorderai Luigi Tenco in modo italiano.
2: Ti ricorderai di me quando mi avrai y e repetirá las frases que yo te he enseñado el cielo es favole per noi un isola sul mare e noi soltanto soli 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 ti ricorderai di me cuando L avrai perduto Cuando riderò dei sogni que per te ho sognato
1: Su pasión por la música, que comenzó siendo adolescente en 1953, con la fundación del grupo musical Jelly Rolls Boys Jazz Band, le hizo debutar con algunas versiones de canciones de Nat King Cole y Kill ori Después de graduarse de la escuela secundaria, ingresó ocasionalmente como saxofonista del grupo de jazz moderno del pianista Mario de Sanctis y también vio en los integrantes a un muy joven Fabrizio de André a la guitarra eléctrica. Un paréntesis particular a mencionar fue su breve amistad con Fabrizio de André, consolidada cuando este último, en 1960, se atribuyó la canción de Tenco titulada Cuando, Confesando que lo hizo para conquistar mujeres. Siete años después, Fabrizio de André le dedicó a su muerte la canción Preguiera in genio". En 1957, Tenko fue convocado por Marcello Minervi en el trío Garibaldi con Ruggiero Coppola a batería y Minervi al piano. Solo para este trío, Tenko escribió su primera canción, el tema de apertura de la orquesta. La constitución del grupo y Diaboli Rock surgió en 1958 con Graziano Grazzi, apodado Roy, a la batería y Gino Paoli a la guitarra. A partir de 1958 su madre Teresa y Valentino se trasladaron a la casa a La Torre di Salita Bastia e las Colinas de Recco a unos 20 kilómetros de Génova, donde también Luigi viviría ocasionalmente durante algunos periodos. Sin embargo, el mismo año, el joven músico tuvo que trasladarse a Milán como invitado con su amigo Piero Campi de Rabbi Berni, quien, trabajando como arreglista en Dischi Record, lo presentó como sesionista en las grabaciones de La Tua Mano de Gino Paoli y Se Qualcuno Ti Dirá de Ornella Banoni. De la casa de Revit Penny se trasladó con Chapi a la pensión del Corso en Galería del Corso Primo, donde también se alojaban Gino Paoli, Sergio Andrigo, el cantante Franco Franchi, Bruno Lausi y otros artistas famosos que solían actuar en el conocido Santa Tecla Club. En esta época en Milán consiguió un contrato discográfico con Disc Ricordi como cantante y debutó en 1959 con el grupo I Cavalieri, que gravitó en torno a la discográfica Tábola Rotonda, bajo el sello Ricordi, y que incluía a Gianfranco Reverbeni, Paolo Tomellini, Enzo Giannacci y Nando De Luca. Aquí grabó su primer EP con cuatro canciones, My, Jura Me Too", querido Solo Amore y Senza Parole, editadas bajo el nombre de Tenko. Después de este disco, Tenko adoptó distintos seudónimos como Gigi Mai, Dick Ventuno y Gordon Cliff, pidiendo a la misma disquería Ricordi que no aparezca con su nombre real para no sufrir daños en su imagen, siendo estudiante de ciencias políticas y miembro del Partido Socialista. Como ocurrirá con muchos otros artistas e intelectuales italianos considerados por los intolerantes de la época pertenecientes a una cierta izquierda excesivamente protestante y revolucionaria, Tenco sería archivado e incluso en la llamada lista negra del Cifar, que posteriormente se develó muchos años más tarde. Que escucharemos a continuación Giura mi tu, uno de sus primeros éxitos, Luigi Tenco en modo italiano.
2: Voglio voy a sentir, Se todo
3: cuore sospira
2: solo para mí. Todo farò haré, todo lo que quieras, pero tú primero Tutto mi mio cuore, soltanto tu, solamente tu por farmi soñar. le stelle del cielo ma devi amarmi
1: En otra entrevista, Luigi Tenco dijo, Nunca he hecho compromisos con nadie, porque no sé cómo hacerlo. No puedo aceptar mi conciencia, es decir, algunas de mis convicciones. Soy como soy. Además, la mía no es una protesta que surge intelectualmente, con el hecho de decir ahora yo. O sea, no sé hacer las canciones como lo hace Gianni Morandi. Esto lo dijo Luigi Tenco en Roma, 1966. Luigi Tenco escribía y cantaba, cantaba y escribía, mientras trataba de colar por alguno de estos dos canales la melancolía permanente que tenía. Algunos de sus temas fueron censurados, no aprobados por los moralistas de la RAI. Meses antes de morir había aterrizado en Latinoamérica, muy tímido, sus temas sonaban en telenovelas como la argentina El amor tiene cara de mujer, y entendió que había un mercado interesante en la fina del mundo. ¿Que tenía neurosis existencial? ¿Que su corazón y su cabeza eran un laberinto imposible? Mientras el mundo sigue haciendo uso de su poesía, la carta encontrada post-mortem como membrete de hotel y una caligrafía que nunca se comprobó que fuera de Luigi anda perdida. La voz de Luigi no descansa en paz, no es cierto lo que explican ciertos títulos, o en cierta forma sí. En Spotify su voz no descansa y explota, y sus baladas dulces y ásperas pueblan las películas del mundo como escenografías invisibles del amor y la muerte. Su fragilidad todo lo envuelve, y esa fragilidad lo vuelve indestructible. Las primeras canciones... En 33 revoluciones de Luigi Tenco salieron en 1971, con éxitos como son son di T. y Ángela, pero también Cara Maestra, a quien la comisión de censura no le permitió presentarse en la RAI durante dos años. También en los años 60 entabló una importante amistad con el poeta anarquista genovés Ricardo Manerini, en 1963 se rompió su amistad con Gino Paoli debido a su relación con la joven actriz Stefania Sandrelli, que Tenko no aprobó porque él también había tenido una breve relación sentimental con ella. Parece que Tenko tuvo esa relación para intentar salvar el matrimonio de su amigo, quien, a su vez, recientemente había intentado suicidarse pegándose un tiro en el pecho, alejándolo de la joven aunque esta versión luego fue desmentida por el propio Paoli en una entrevista en 2017. Poco antes, Tenko había abandonado Disky Ricordi para trasladarse a la discográfica Jolly. En septiembre de ese año también sus canciones Una Brava Ragazza e sí fueron nuevamente bloqueadas por la censura. A principios de 1965, Tenko hizo su segunda aparición en el cine en la película musical 008 Operazione Ritmo, de Tullio Piacentini, distribuida con éxito por toda Italia. ¿Qué escucharemos a continuación? Uno de sus primeros éxitos de 1961. ¿Cuándo? Luego vamos a una pausa y ya volvemos con más modo italiano. Ahora escuchamos a Luigi Tenco con Cuando.
2: Cuando. Cielo, una stella spenderá, se spenta da quando il mio sogno è sbagliato. que ha pianto la stella en el ver solo el triste el mío
3: cuando
2: yo mi amo il la musica dolce scenderà nel mio cuore ed il tempo si fermerà Solo cuando el mi amor.
4: Los miércoles desde las 21 hasta las 23 horas, hora chilena, encuéntrate con los grandes éxitos de la música que se han transformado en un clásico. Todas las semanas, Rock Espinosa te lleva a un recorrido de 50 años de música y distintos estilos a través del clásico de los miércoles, Modo Clásico. Este 2021, vive Modo Radio, programados contigo.
0: Modo Italiano. Solo música italiana.
1: Continuamos en esta noche de viernes en Modo Italiano de Modoradio.cl cuando son las 21 horas con 37 minutos en un programa doble especial dedicado a Luigi Tenco y En esta primera parte del programa estamos revisando la vida de Luigi Tenco. Y vamos ahora con otro de sus grandes éxitos. Ho oh capito que te amo. He entendido que te amo. Luigi Tenco en modo italiano. Ho oh, capito que te amo.
2: Cuando he visto que bastaba un tuo ritardo. Per sentir svanir en mí l'indifferenza. Per temere che tu non venissi più Ho capito che ti amo Quando ho visto che bastava una tua frase Per far sì che una serata come un'altra Cominciasse per incanto ai lui y e pensare que poco tiempo prima parlando con qualcuno mi ero messo a dire que mai no sarei più tornato a credere all'amore a eludermi e sognare Ed ecco che poi Ho capito che ti amo E già era troppo tardi Per tornare Per un po' cercato In me l'indifferenza Poi Mi son lasciato andare Nell'amore
1: En 1965, y luego de varios aplazamientos por motivos de estudio, fue llamado a realizar el servicio militar obligatorio en Lupi di de Toscana. Declarándose un acérrimo antimilitarista, logró terminar su servicio gracias a diversas hospitalizaciones por una forma de hipertiroidismo logrando despedirse del mismo en marzo de 1966. Viviendo entre Record, Génova y Milán, el joven Tenco finalmente se trasladó a Roma, donde firmó un contrato con la RCA italiana. En la capital grabará la canción Un giorno dopo l'altro, que se convertirá en el tema principal del drama televisivo Il Comisario Maigret. Otros éxitos de esta época fueron Lontano, Lontano, que participó en un disco per l'estate en 1966. Uno di questi giorni disposeró Ese ci diranno, y hoy uno è libero. Escuchamos a continuación Un giorno dopo l'altro. Luigi Tenco en modo italiano.
2: Un giorno dopo l'altro Il tempo se ne va Le strade sempre uguali Le stesse case Un giorno dopo l'altro E tutto è come prima Un passo dopo l'altro, la stessa vita. E gli occhi intorno cercano quell'avvenire che avevano sognato. Ma i sogni sono ancora sogni e l'avvenire ormai è quasi passato. Un giorno dopo l'altro, la vita se ne va. Domani sarà un giorno uguale.
5: La nave ha già lasciato
2: el porto E dalla riva sembra un punto lontano Qualcuno anche questa sera Torna deluso a casa piano piano Un giorno dopo l'altro La vita se ne va la esperanza armada es una habitudina. Estamos en
3: 1966.
1: Luigi Tenco en Roma conoce a la cantante ítalo-francesa Dalida, con quien tuvo un romance, quizás contemporáneo al de otra chica llamada Valeria, quien, embarazada, perdió a su hijo tras ser atropellada por un auto. En el mismo periodo, Tenco también colabora con el grupo Beat The Primitives, liderados por Mai, para quien escribió en colaboración con Sergio Bardotti, el texto en italiano de dos canciones, ain't Gonna Eat My Hair Out Anymore, que se transformó en el éxito Yeah, It Turned Around Lightning, traducido aquí como Johnny No, contenido en el álbum del grupo Blow Up. Otra cita de Luigi Tenco, Cantaré hasta que tenga algo que decir, y cuando nadie quiera escucharme, cantaré solo en el baño afeitándome, pero puedo seguir mirándome el espejo sin sentir desprecio por lo que veo. Luigi Tenco dejó en el corazón del público italiano distintas frases y canciones que quedaron en el inconsciente colectivo por décadas, como la siguiente que vamos a escuchar. Tú no hay capito niente, no has entendido nada. Luigi Tenco in modo italiano. Tu non hai capito
2: niente di come sono io e di come ti amerei di più se una volta fossi tu a cercarmi tu no hai capito niente, stai lì ad aspettare. Devo sempre essere io il primo a chiedere l'amor. Poi appena ti stringo una mano tra le mani allora tutto cambia, tu diventi uguale a me ma è già un'altra cosa, non è più la stessa cosa è il primo passo che vorrei da te tu non hai capito niente Ma forse capirai Quando un giorno mi sarò stancato Di te che aspetti sempre E quel giorno ti farò aspettare
1: Estamos en 1966. Luigi Tenko debe escribir una canción que será presentada a inicios de febrero de 1967. La redacción del texto de esta canción tuvo una génesis muy larga. Antes de llegar a la versión definitiva, Tenko, de hecho, elaboró al menos una docena de letras, muchas de las cuales quedaron inéditas. Abrumado por las dudas e incertidumbres, le pidió a Mogol, con quien había colaborado en canciones como Sestasera Sono Sonoqui", que le escribiera un texto, pero Mogol confirmó que la letra de la canción era perfecta. La primera versión, o al menos la primera conocida, fue escrita con Serge Bardotti y era una especie de paráfrasis de Rainy Day Woman de Bob Dylan. Esta versión, que comenzaba con las palabras Il gira, sería posteriormente grabada por Nicola Tivari, precisamente con ese título. La versión alternativa más famosa anterior a la oficial llevaba el título de Libidi Tornare y consistía en un texto de carácter antimilitarista. La letra fue considerada demasiado extrema por su compañía discográfica y le aconsejó que lo cambiara, sin embargo, Tenko grabó una versión definitiva que permaneció inédita hasta 1972. Libby de Tornare se constituyó sobre la misma estructura que la versión entonces presentada en febrero del 67. Sin embargo, parece que Tenko no estaba muy satisfecho con la canción. Y estaba a punto de cambiarla totalmente cuando Dalida lo convenció de presentarla. Ambos pertenecientes a la RCA pidieron y se les concedió llevar la canción al Festival de San Remo de 1967. La pieza muy pegadiza, con un estribillo fácil de recordar, fue excelentemente arreglada por Gianpero Reverbeni, teniendo en cuenta las últimas tendencias de la música pop. La canción originalmente se iba a titular Chao Amore pero finalmente se cambió a Chao Amore Chao unas tres semanas antes del inicio del Festival de San Remo 1967 por razones legales. En vísperas del festival, Tenko sometió a Chao Amore Chao al juicio de algunos de sus amigos, a quienes también prometió una cena si la canción tenía éxito. Los periodistas informan que, durante los ensayos de la pieza, la interpretación de Dalida fue mejor que la de Tenko. Los dos artistas presentaron la pieza durante la primera noche del festival, el 26 de enero de 1967. Escuchamos ahora la canción Chao, Amore, Chao, pero en español, en uno de los pocos registros que Luigi Tenko grabó en nuestro idioma. Luigi Tenko con Chao, Amore, Chao en modo italiano. Una larga
5: calle como la sal blanca la guitarra al hombro el sol en los ojos tú me saludas
1: antes de subir el escenario, Tenko le dijo al director Mike Bongiorno esta será la última vez, a lo que él respondió la última vez que cantas una canción de zorro. Luego Bongiorno dijo que pensaba que Tenko había decidido detener allí su carrera artística. La interpretación de Tenko de Chao Amore Chao estuvo condicionada por la ingesta de drogas y alcohol. Tanto así que el propio maestro Jempero Reverbeni luchó por seguir al compositor. La propia Dalida se quejó detrás de la escena de la actuación de Tenko, así que arruinaste la canción. Como resultado, la pieza obtuvo 38 preferencias de 900, terminando quinto desde el fondo, puesto número 12 16, y eliminado. Menos que la comisión de repechaje compuesta por Gianni Rivera, Hugo Zaterin, Lino Procacci, Lelio Bersani y Gianni Del Ponti. Finalmente decidieron, bajo presión de Satterin, elegir a La Rivoluzione, interpretada por Gianni Petnari y Jen Pitney. Desgraciadamente no existen registros de la actuación de Dalí Ditenko en el Festival de San Remo de 1967 en los archivos de la RAI. Solo existen fotos y una grabación de audio. Sin embargo, existe un video donde hay algunos planos durante los ensayos del festival en los que Dalida presenta la canción. La eliminación de Chao Amore Chao le fue comunicada a Tenko mientras dormía en una mesa de billar. Apenas escucha la noticia, Tenko tiene una discusión con Marcello Minervi, acusándolo de haber sido él quien lo había presentado al mundo de la música. Más mesurada fue la reacción de Dalida, quien invitó a Antenco a un brindis. Horas más tarde encontramos el trágico desenlace con el que abrimos este modo italiano. Las fotos del cadáver, de traje aún y con media cabeza cubierta por un pañuelo blanco, todavía se publican sin piedad en medios europeos. Para una generación, Luigi Tenco siempre será un puñal atravesado, una justicia a quien nunca llegó, una memoria que nunca pudo blanquearse. Crimen de la mafia, mafia de las discográficas, drogas, depresión. En 2005, un magistrado italiano decidió reabrir el caso. Había muchas preguntas que todavía no estaban resueltas, y muchas quedan aún sin resolver. Molestaremos la paz del pobre Lujitenko por amor a la historia de la música, declaró el fiscal Mariano Gagliano. Se exhumó el cuerpo para intentar hallar rastros de pólvora y establecer la trayectoria de la bala. Sobre la muerte de Lujitenko, cada uno se creó su propia fantasía, decía entonces el fiscal. Los mitos urbanos a esa altura se habían quintuplicado. Es que no había testigos. Otros huéspedes del hotel, que aquella noche del 67 dormían en las habitaciones de al lado, como los cantantes Lutz Dala o Bobby Solo, decían no haber escuchado ningún disparo. La bala también era un enigma. En la primera autopsia no había orificio de salida. En la segunda, cuatro décadas después, se estableció que sí. El cuerpo de Lujitenko fue hallado por Dalida, en su habitación del Hotel Savoy. La prensa entonces empezó a perseguirla en busca de respuestas. ¿Era su pareja real o era solo una dupla laboral? ¿Quién era esa señorita Valeria, actriz a la que ya habría llamado por teléfono minutos antes de su muerte? Dalida lo dejó bien claro. Destrozada comentó, «Hay una gran pantalla que ahora quieren proyectar. Quieren crear una imagen del ídolo que no soporta el fracaso y se mata». La verdad es otra. La verdad de esta muerte injusta la sabe en Dios y otra muchacha que no supo cuán enamorado estaba Luigi de ella. La emoción derivada de la trágica muerte de Luigi Tenco llevó al agotamiento ya a las 12 horas del lunes 30 de enero de 1967 de las 80.000 copias del sencillo Chao Amore Chao distribuidas por RCA. El mismo día, la discográfica que antes del festival esperaba una venta de alrededor de 40.000 copias llegó a tener pedidos que ascendieron a otros 70.000 ejemplares. Chao, amore, chao, sigue siendo hasta hoy una de las canciones que más versiones ha tenido en el repertorio musical italiano. Escuchemos alguna más reciente. En un dúo virtual, cantan Yussi Ferreri e Luigi Ten. Acabamos de escuchar la vida y biografía musical de Luis Chitenko, pero todavía nos queda algo más. Escuchar la vida, la música y la biografía de Dalida. La descubriremos después de la siguiente pausa.
4: ¡Prográmate con la opinión! Todos los lunes desde las 19 horas hora chilena, escucha las opiniones irreverentes y sin filtro sobre la actualidad nacional. Lo que pasa en la política, los personajes que hacen noticia en la semana y todo lo que tienes que saber para estar informado lo escucharás cada lunes junto a Sebastián Arce, Nicolás López y la participación del Cerdito Chuletas en Tolerancia a Cerdo. <risa> Vive Modo Radio, programados contigo. Y ahora también los viernes a las 7 de la tarde, inmediatamente después de K-Mode Express. Lo que suena en
0: Italia, suena también en... Modo Italiano
1: 22 horas con 4 minutos Continuamos escuchando esta edición de Modo Italiano dedicada a dos grandes artistas Luego de revisar la vida y biografía musical de Luigi Tenco nos queda todavía revisar la de Yolanda Cristina Gigliotti ...conocida simplemente como Dalida. Esta cantante italofrancesa francesa nacida en el Cairo... ...también tuvo una larga trayectoria. Pero comenzamos desde el punto donde habíamos quedado... ...con la canción Ciao Amore Ciao... ...Dalida en modo italiano. hay necesidad de traducir las últimas palabras de Dalida. Son transparentes incluso para el que no habla francés. La vie m'est insupportable, pardon moi. Estaban en la nota que dejó para justificar su suicidio el 3 de mayo de 1987. Tras escribirlas, la diva de la canción mediterránea se tomó una dosis letal de barbitúricos en su casa en Montmartre, París. Esta vez consiguió su objetivo. Veinte años antes, en 1967, ya lo había intentado en un hotel parisiense, pero una camarera la descubrió aún con vida. Aquel primer intento fallido era una expresión del dolor causado por la muerte de su pareja en entonces, Luigi Tenco. Ella encontró su cadáver tirado en el suelo. Un mes después intentó seguir a Luigi sin conseguirlo. Dalida no se mató porque su carrera estuviera en declive. Tras haber vendido en todo el mundo más de 125 millones de discos interpretados en 10 idiomas, seguía siendo grande. Le llovían los contratos para cantar, para actuar, para posar. No, Dalida se mató porque su corazón estaba roto en mil pedazos. Llevaba así dos décadas desde la muerte de Luigi. Y aquella noche de la primavera de 1987, su amante del momento, un médico parisiense llamado François, no le hizo la llamada telefónica que ella esperaba, según cuenta Katherine Schwab en Paris Match. Era una diva trágica, no hay otro modo de serlo, y sin embargo, para millones de personas, ella, la Cleopatra Rubia de rubio teñido en la segunda mitad de su vida, encarnaba la alegría mediterránea de vivir. Cuando bailaba en minifalda el tema de Sorba griego en algún programa de la tele, los espectadores se alzaban y se ponían a danzar el sirtaki, y sus salones se inundaban de sol y salitre, de olor a bebidas anisadas y salmonetes fritos, de sonrisas y miradas ardientes. Con el nombre de Yolanda Cristina Gigliotti, había nacido el 17 de enero de 1933 en el Cairo, capital entonces de un país que hace décadas que dejó de existir. Aquí el Egipto colonial y cosmopolita, contado por Lawrence Durrell en su cuarteto de Alejandría, donde, bajo el protectorado británico, Convivían musulmanes, cristianos coptos, judíos, griegos, franceses, italianos e ingleses. Su padre, un inmigrante calabrés, era el primo violino de la ópera en el Cairo. Su madre, costurera. Y Holanda era muy guapa, una belleza morena, saludable, recia, miope y de ojos ligeramente visqueantes. Y en 1954 ganó el concurso de Miss Egipto. En la Navidad de ese año, se fue a París a intentar emprender una carrera de cantante y actriz, consiguiendo de inmediato varios éxitos, como el siguiente que vamos a escuchar, popularizado en nuestro país por José Alfredo Fuentes, Dir la Dada, Dalida en modo italiano.
6: Las la las dilas, las dilas. La, la. Adiós, monsieur todo es finito.
1: Luego de su triunfo como Miss Egipto, se traslada a Francia con la intención de hacerse un espacio en el cine En 1955, Yolanda forma parte del reparto de la película A Class and a Cigarette, dirigida por Niyazi Mustafa y basada en una historia de Abdel Aziz Salam. En ese mismo año canta un tema inédito titulado La Luna Negra. Como cantante, al principio cantaba bajo el nombre de Dalila, presentándose así en algunos cabarets. Una vez alguien le hizo notar que ese nombre no era el más indicado, pues se le asociaba al personaje bíblico de Dalila. Entonces, por consejo del escritor Marcel Achard, cambia la última L de su nombre por una D, D de Dios. En 1956, Dalida graba su primera canción. Madonna, una versión en francés de un éxito de Amalia Rodríguez. Le seguirá Bambino, uno de sus grandes éxitos, una traducción de la canción napolitana Guaglione, compuesta por Giuseppe Franciulli y el de Tristan Issa. En principio estaba destinada a conocerse en la voz de Gloria lazo pero lucía Morris, director de programación de Radio Europe 1, le hace grabar esta canción en una noche. En esta emisora se oye constantemente y Dalida consigue su primer disco de oro. En marzo de 1957 se presenta en el Teatro Olimpia de París, acompañando a Charles Astabur y en septiembre a Gilbert Pecot. En 1959 obtiene un premio de Radio Monte Carlo como vedette preferida de la audiencia y también al año siguiente obtiene el gran premio a la canción por la interpretación en francés de Romántica, canción ganadora del Festival de San Remo de aquel año. El 8 de abril de 1961 se casa con Lucien Maurice, pero pocos meses después la abandona por el joven pintor Jens Sobresky, padre de la actriz Lily Sobieski. En diciembre de 1961, se presenta en el Teatro Olimpia de París como estrella principal, con amplio éxito. Tan exitosa como la siguiente canción que vamos a escuchar. Popular en Chile por su voz, Gigi Lamoroso, Dalida en modo italiano.
6: Pero todo el mundo le llamaba Gigi el cariñoso. Traía locas a las mujeres. A todas. A la del panadero que cerraba la tienda los martes para... A la del notario, una santa que nunca había faltado a su marido ni con el pensamiento. Y a la viuda del concejal que no llevaba luto porque no le sentaba bien el negro. A todas. Y a mí. Hasta que un día... Llegó una americana, perdió la tramontana y le propuso irse a Hollywood, porque allí tú serás el más guapo galán. Le repetía ya sin respirar, con qué gran emoción, todas en la estación sacamos los pañuelos en el adiós. Y por él, porque tierra también, América rendida a sus pies. Y cuando allá llegó, a todas les gustó, ya. desde que se marchó no news son buenas ni se llegó a decir nuestra vida cambió la alegría se fue vivimos solo por sobrevivir y a pesar de saber que está lejos de aquí a veces nos parece oír su voz. Suspiro también que nos llega de ahí Volando en su nostálgica
3: canción
6: Conquistador y seductor con sus caricias Gigi Gigi? E stai scondito. Non ti ha ido bien por allá, eh? Però, Gigi Che pensabas? Llegare a casa a ser l'americano? Ma, Gigi, a chi se le occure? Tu eres Giuseppe Fabrizio Luca Santini Eres Napolitano yeah. Uy, Yes? ¿Les oyes, Gigi? Es tu público. No te vayas. Están todos aquí. Han debido reconocerte en la estación. Gigi, canta. Canta, Gigi, canta para ellos. Canta para mí que no he sabido nunca más que hablar. I'm no.
1: El mismo año de Chao Amore Chao y del suicidio de Lichitenko, Dalida queda embarazada de Lucio, un joven estudiante de 18 años. Dalida queda embarazada de un bebé que tuvo que abortar, aborto que a la larga la dejaría estéril, hecho que se relata en su sencillo y I mean Bulk Disset Ants. En 1972, la voz de Dalida se escucha en México, Estados Unidos e Hispanoamérica, acompañada del actor Alain Delon, interpretando la melodía Palabras, Palabras, en idioma francés con gran aceptación en este lado del mundo, y tanto fue el éxito que posteriormente la canción sería traducida al español y al inglés. Dalida vuelve en 1975 a poner de moda la canción Chitin pero esta vez adaptada a la música disco. La canción fue cantada originalmente por Rina Ketty en 1938. Al poco tiempo le grabarían también Tino Rossi y Jean Sablon. La canción es una adaptación de la italiana Tornerai de Nino Rastrelli y música de Dino Olivieri, inspirada en una melodía de Madame Butterfly. En los 70, Dalida supo reinvertirse, Se convirtió en una reina de la música disco. Era una bellísima mujer madura. No paraba de salir en televisión y triunfaba con Jet and Ride y con Les Morts en 1979. Y también continuaba cantando en árabe, aquel idioma que la joven ítalo-egipcia había usado en sus primeras dos décadas cairotas. Salma Salama, un tema tradicional egipcio, se convirtió en uno de los primeros éxitos de función étnica en el mundo. Cuando viajaba a su país estatal, Garraes, el presidente, iba a recibirla al aeropuerto. Escuchamos un... Otro tema de Dalida, original de la gran Edith Piaf, pero ahora en italiano. Milord, Dalida en modo italiano.
6: pasar tu stavi stretto a lei ma il volto ti arrossi sentendoti guardar tu non vedesti in me che un'ombra della via ma mi piacesti tu negli occhi ti guardai ed ora senza lei ti ho visto ritornar Non devi piangere più, se lei ti vuol lasciare. Venite qui, Pidor, accanto a Bemmidor, se hai freddo nel cuore, io ti riscalderò, ti stregherò un ti incanterò Minor, tu non pensare a lei, ma prendi baci miei, io so chi sei Minor. I tipi come te Si trovan prima o poi Coi tipi come me Non domandare a me Perché ti voglio qui Ti posso consolare Se dici solo un sì E non pensare no A chi ti fa soffrire Posso ben capir, gentil contessa, se tu con me verrai, la vita cambierà poiché d'amore mai nessuno morirà. Venite qui, minor, accanto a me, minor, se hai fretto. reggae
1: La carrera de Dalida continuó creciendo con incursiones en la música, con distintos éxitos y dúos con artistas de la talla de Massimo Ranieri, Julio Iglesias o Humberto Tozzi, así como su carrera actoral en el cine francés. Desgraciadamente, todo este éxito profesional se contrapuso con su desgracia personal, desgracias amorosas y familiares, ...que marcaron y sellaron el destino de esta gran cantante. ¿Qué pasó con Dalida? Descubramos lo que pasó y sigamos escuchando más éxitos... ...a la vuelta de la siguiente pausa.
4: ¡Prográmate con la información! Los lunes desde las 21 y hasta las 23 horas, Hora Chilena... ...escucha la opinión de un experto. La información de la industria televisiva nacional e internacional... La voz autorizada de los televidentes y las noticias del mundo del espectáculo y la música se encuentran solamente con Roberto Camaño y la cajita. Este 2021 vive modo radio, programados contigo.
3: El anime Farmacia Popular! Panacia. Escúchenos todos los sábados desde las 18 horas, horas de Chile Continental. Con repetición los domingos a las 15 horas, horas de Chile Continental. ¡Solamente por Modo Radio! ¡Oh, Panacia Panacia Popular!
4: Este 2021, vive Modo Radio. Programados contigo.
0: Hay carreras musicales tan extensas que merecen su espacio. En Modo Italiano. Escucharás los temas de Ayer y Hoy.
1: 22 horas con 30 minutos en Modo Italiano de Modoradio.cl En este especial doble dedicado a Talida y Luigi Tenco. Hablando de Talida, hemos escuchado grandes éxitos... Pero también hay canciones que muestran a una Dalida totalmente distinta, hablando de algunos de sus grandes dramas, como por ejemplo esta canción, que habla de su aborto espontáneo, 18 anni, Dalida en modo italiano.
6: ed era lì col volto ancora da bambino eppure uomo come l'estate mi incendiò ed io guardandolo contai i miei autunni ho messo agli occhi un po' di blu ed i capelli un po' più giù l'ha divertito incontro a me, avrei pagato non so qué, per conquistarlo, diciotto anni estaba stata lì, era già tutta nell'età, la sua vittoria, perché parlare mai d'amor, diceva che parlar d'amor, Voglia di te, il suo respiro su dive, aveva fretta, un letto improvvisato e poi tra le sue braccia mi si aprí un cielo immenso. Coi diciott'anni stava lì, que lo rendevano insolente. Y e si era appena vestido que yo, sconfitta, y trovai la mia tristezza. Volevo dirgli, resta qua, ma per fermarlo non tentai, neppure Ho messo gli occhi un po' di blu ed i capelli un po' fissui, come ogni giorno.
1: Haciendo juicios históricos, la verdad es que Dalida sufrió desde muy pequeña. En 1940, su padre y otros hombres italianos fueron confinados al campo de prisioneros de Fayette. Cuando salió, no era la misma persona. Era un hombre hostil y violento, falleciendo en 1945. La primera marca del sufrimiento de Dalida. De niña contrajo una infección en los ojos, por la cual tuvo que utilizar vendajes durante 40 días y luego lentes con aumento. Esto la hizo supremamente infeliz, ya que se convirtió en blanco de burlas de sus compañeros. Todo cambió al llegar a la juventud. De repente se convirtió en una mujer de gran atractivo. Por lo mismo, incursionó en el mundo del espectáculo una diva con estrabismo, aún así exitosa a más no poder. Escuchemos otro tema a continuación. Ya escuchamos el clásico Gigi el amoroso en el bloque anterior. Ahora vamos con Gigi en paradisco, Dalida en modo italiano.
6: Sure de lui, fallait-il seulement qu'il sourie? Les angetas. your électrique. Sandro ne joue plus de la mandoline, il joue les synthétiseurs et la tomba. Et moi Moi j'apprends à danser est toujours vivant et il nous attend
1: Pese a ser una actriz y una cantante consagrada en el mundo de la música, registrando dúos con Julio Iglesias, Massimo Ranieri, Miral Mathieu, Nana Muscori, Petula Clark, Charles Aznavour, Claude François, Humberto Tozzi o Gloria Lasso, lo cierto es que Dalida era una mujer extremadamente sensible. El drama que vivió con Luigi Tenco se refleja claramente en la película chileno-argentina Chao Amor donde el personaje ficticio de Bambina, protagonizado por Erika Waldner, junto con el de Juan Ramón, encarnando un rockero Gigi, registra todo lo que fue ese festival de San Remo de 1967. La película que también en su elenco encuentra a Juan Ramón, Erika Soto, Norman Brisky, Hilda Sur, Ginette Acevedo, Pepe Miranda, Raúl Matax, Alex Fiori, Emilio Rojas se encuentra actualmente en YouTube. La película fue filmada en Argentina y en Chile. escuchando ahora más éxitos de Dalida. Paroles, paroles. Dalida en modo italiano.
7: C'est étrange. Je ne no sais sé me ce soir. Este te regarde como por la primera fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire.
6: Rien que des
7: mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de
6: lire. facile, des mots fragiles. C'était trop beau.
7: Tu es d'hier
6: et de demain. Bien trop beau. De toujours, ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps de se font aussi quand on les oublie
7: Tu es comme le vent qui fait chanter le violon Et emporte au loin le parfum des roses Caramel, bonbon et chocolat
6: Par moments je ne te comprends pas Merci pas pour moi mais tu peux bien les offrir et Se pose sur ma bouche Mais jamais sur mon cœur Tendre enrobé de douceur Se pose sur ma bouche Mais jamais sur mon cœur
7: Encore un mot, juste une parole
1: El 2 de mayo de 1987, Dalida hizo creer a sus cercanos que vería la comedia Cabaret de Jérôme Zavarie, que se presentaría en el Teatro Mocator por la noche y cenaría con su pareja François Naudy. Pero, en realidad, François no confirmó la cita, lo que la molestó mucho y se quedó sola en su casa la noche del 2 al 3 de mayo de 1987. Esa misma noche, Dalida se suicidó por sobredosis de barbitúricos que bebió con un vaso de whisky. Antes de suicidarse y seguir el destino de sus tres amores anteriores, escribió tres notas, una a su hermano Orlando, otra su amante, de ese entonces Franzano audi y la última, que es la única cuyo contenido se conoce, en la cual se justificaba con las palabras «la vie insoportable, «la vida me es insoportable, perdónenme». Su cuerpo fue descubierto inerte al día siguiente, a última hora de la tarde, con la luz de su mesita de noche apagada, por primera vez en años. El presidente de Francia, François Mitterrand, escribió una nota en nombre de la República Francesa con las palabras Adieu Yolande», «Merci, Dalida», «Adiós, Yolanda», «Gracias, Dalida». El 4 de mayo, los medios franceses y algunos extranjeros se apresuraron a preparar especiales sobre su vida y obra para anunciar la muerte de Dalida y a las 11 de la mañana del 7 de mayo de 1987 se llevó a cabo un gran homenaje en la iglesia de la Madeleine. El vecindario quedó cerrado y no se permitió la circulación de automóviles. Durante la ceremonia le rindieron homenajes varias personalidades, como Brigitte Bartot, Charles Aznavour, Coluche, François Mitterrand, Gilbert de Julio Iglesias, Lina Roud, entre otras. A su funeral asistieron aproximadamente unas 40.000 personas, que desde las 8 de la mañana se congregaron en la Plaza de Medellín para darle el último adiós. Y no, amigos oyentes, no nos gustaría terminar este especial así. Tenemos que recordar a Dalida siempre con su alegría característica, con su voz, con su dulce voz escuchando otro tema pero nuevamente en italiano. Tornerai. Talida. En modo italiano. ¡Soy Entra el número 3, Salmo con Flop y Kumi T. En el número 2, sube Madame junto a Esfera Basta y Tu Mi Hai Capito. Y en el número 1, se mantiene Air Comi con Taxi Driver y Partire Date. Y tras escuchar el top 3 semanal, estamos poniéndole término a este especial de modo italiano dedicado a la vida de Dalida y Luigi Tenco, sus biografías musicales, sus tragedias y sus grandes éxitos. Les comunicamos amigos oyentes que este especial se repetirá este lunes a las 15 horas y que también estará disponible en nuestro podcast de Spotify, Anchor FM y Apple Podcast. La próxima semana en Modo Italiano les traeremos los éxitos de siempre y los nuevos sencillos que vayan saliendo estas últimas semanas. Modo Italiano es el programa de Modoradio.cl destinado a escuchar lo mejor y más reciente de la música italiana. Control puesta en el aire y presentación Roberto Camaño. Voces en off, Carlos Pinto y Alberto Felipe Muñoz. Presentación y dirección... Nicolás López. Por nuestra parte nos encontramos nuevamente en el lunes de Opinión de Modo Radio, a las 19.15 con Tolerancia Cerdo y a las 21 horas con La Cajita. Chipediamo otra, 7 Journey y una nueva edición de Modo Italiano. Chao, chao a tutti.